0: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים.
1: היי hey לכם, מאוד מאוד שמחה להיות כאן היום במרכז תל אביב במשרדים יפהפיים אצל אורנית ויינשטוק שהיא פסיכולוגית ויועצת מוסמכת לטיפול בהתמכרויות. היא מנהלת המרכז לטיפול וייעוץ המונה כיום שבעה מטפלים ממגוון תחומים. אורנית עלתה לישראל לפני 11 שנים כתושבת חוזרת, אז גם נפגשנו לראשונה, אנחנו בטח נפרץ לגבי זה, לאחר שהיא שעתה 15 שנים בקולורדו, ארה״ב. שם היא שימשה כמטפלת ראשית במרכז בטי פורד סנטר, לגמילה. אורנית הגיעה לארץ והחליטה שהיא מקימה כאן מרכז... בהשראת מה שהכירה בארצות הברית, והדבר הזה קרם עור וגידים וזה מה שקורה היום, ואני פה בכדי לשאול אותך איך עשית את זה בעצם. אז היי, בוקר טוב. אהלן, בוקר טוב, איזה כיף שאת פה. איזה כיף לארח אותך. אז בואי נתחיל עם השאלה שתמיד אני רוצה לדעת, האם כולנו מכורים? לא.
0: אחוז קטן, יחסית, מדווח על uh, המספר שמשתמשים בו היום הוא 15% מהאוכלוסייה שסובלת מהתמכרות. כנראה שהמספר היותר מדויק הוא יותר גבוה מזה. כולנו בעלי הרגלים רעים, תלות בדברים. לכולנו יש דברים שאנחנו מרגישים שאנחנו פשוט לא יכולים בלעדיהם, כמו שבן אדם בבוקר אומר, אני חייב את הקפה. כן. או, כל מיני דברים שבלעדיהם אנחנו לא הולכים לשום מקום ותמיד נמצאים איתנו, אבל לא כולנו מכורים.
1: אז איפה עובר הגבול לדק הזה שאדם באמת צריך להגיע לטיפול כי הוא כבר מכור?
0: אז שלושת השלבים המאוד מאוד שונים, הראשון בהם נקרא שימוש יוז, שזה שלב לגיטימי, זה בעצם אפילו לא שלב, זה מתאר מצב נורמטיבי. למשל בהקשר של אלכוהול, אנחנו יושבים במסעדה ואנחנו שותים כוס יין, <מח> ואפילו שתי כוסות יין, ואנחנו נוסעים ליקבים, אנחנו טועמים, אנחנו שותים בירות בים, והכל טוב ויפה, כל עוד זה נשאר בשלב השימוש, כולל אפילו היום בקנאביס. שהמון אנשים משתמשים בזה על הדרך, באירועים חברתיים, כל מיני מצבים. שזה נמצא סביבם, אבל הם לא ילכו ויקנו ויחפשו ו, ו, ובאיזשהו מקום יתעסקו בזה יותר מדי. השלב השני כן. הוא השלב שנקרא אה, בעצם abuse, שזה כבר שימוש לרעה, ששם השימוש הוא למטרה מסוימת. זאת אומרת, אני מגיעה לבר, אני לא יכול להתחיל לדבר בחור, עם בחורות בלי שאני מוריד איזה שלושה צ'ייסרים. אז אני לא מכור, אבל אני כבר צריך את זה למטרה יותר אה, להשיג משהו. כן, אני, אני, לא יכול... כן, אני לא יכול לישון בלילה עם... אני לא מעשנת את הג'וינט הזה של סוף היום. Okay. ואז כבר מתחיל להיות קשר עם הדבר שבעצם בלי זה קשה. והשלב השלישי, שבו אנחנו מתעסקים, שהוא נורא נורא שונה, וזה חשוב להבין את זה, אנחנו עובדים בדרגה היותר גבוהה, שמה שנקרא Dependency, תלות. זאת אומרת mm. שאז הבן אדם לא יכול בלי. מה שמנהל את הבן אדם זה ההתמכרות, לא ההתמכרות בעצם כמשהו שהוא אפשר לשלוט עליו. זה, עובדים בזה, זה כבר לא תחביב, זה מקצוע. אנשים שיוצאים מהתמכרות אומרים לי, אני התעסקתי עם כל הזמן, כל הזמן. זה מה שמעסיק אותי, זה מה שמנהל אותי, זה מה שמכוון אותי. כל החיים הם ההתמכרות.
1: אז תגידי, איזה סוגי התמכרויות יש? כי כולנו מכירים שימוש בסמים, אלכוהול, אבל מה עוד? Uh, היום אחת מההתמכרויות הבולטות ביותר
0: היא התמכרות למסכים. Mm-hmm. Uh, בתוכה גם נכללת uh, התמכרות שתפסה תאוצה רבה, בטח עוד ניגע בקורונה וכל זה, אבל uh, אחת מההתמכרויות שתפסו תאוצה רבה זה פורנו. Mm-hmm. Uh, אנחנו, אני אישית לא מטפלת בזה, אבל יש לנו פה שני מטפלים שזה כן שזה תחום. שזה גברים בעיקר? הם גברים? מטפלים גברים בגברים, ונשים מנשים זה I יוצא דופן في. מתחומים אחרים. הבנתי. וכמובן הימורים, אנחנו מטפלים, נמצאים okay. אצלנו הרבה מאוד מהמרים וקטגורים. ההימורים
1: זה הימורים ברשת
0: או לאו דווקא? זה אונליין, זה בייטים, זה פוקר אונליין, זה שולחנות, יש גם קלובים, יש מקומות, דירות שכורות שבהם הולכים, מקימים, הם בעצם מקימים קזינואים ביתיים. בקיצור, שמח לך, ווינה, <laughs> לא משעמם לך בעבודה. בוא נגיד שהקזינו הוא לא רק וגאס, הקזינו
1: <laughs> <laughs> הוא... או <laughs> לא. ובכל מקום. כן. יפה. אז, אז בואי רגע, לפני שאנחנו נכנסות קצת יותר להתמכרות, אני רוצה לגעת בעסק שלך. כשאני הכרתי אותך לפני עשור, אני חושבת, נכון, נפגשנו לפני עשר שנים, השתייכתי לאיזשהו ארגון כזה ששידך בין יועצים לתושבים חוזרים, הרגשתי איזושהי שליחות, ובעצם היית בתחילת הדרך, הגעת לפה כפסיכולוגית, מטפלת, עם איזושהי התמחות, and that's it. איך בעצם משם הצלחת לבנות שלב אחרי שלב את הקליניקה הזו, את המרכז הזה שאת עובדת בו? תתני קצת טיפים וקצת uh, על הדרך שעשית. אוקיי. Okay. אז הגעתי
0: לארץ אחרי שנים רבות בעבודה בתור שכירה, עבדתי, ב... הייתי מועסקת באוניברסיטי אוף קולרדו הוספיטל, כפרמרי תרפיסט, בשלוחה של הבטי פורד סנדר שפתחה שם מרכז גמילה VIP לסלבס, משם באתי, <coughs> ורציתי לשחזר את זה, רציתי להמשיך, האמת שלא כל כך רציתי, אפילו בשלב הזה אחותי שהיא אשת עסקים, בשלב הזה אמרתי לה שאני רוצה להיות מורה ליוגה והיא אמרה לי שזה רעיון מצוין שאני אשים את התוכנית הזאת על המדף ובינתיים אני אתרכז במה שאני יודעת לעשות. ואז שמעתי שיש עזרה לתושבים חוזרים, שזה, חיפשתי נורא מה אפשר לקבל בתור תושב חוזר ואמרו לי שאפשר לקבל עשרים שעות ייעוץ עסקי וככה בעצם okay, שותחתי אז... אלייך. כן. והדבר הראשון שהבנתי שאני צריכה לעשות זה mm-hmm. באמת להכיר, ללמוד מחדש בכלל. את, ה, את, ה, את הארץ, את השפה של הארץ, את, ה, את הדרך שמתנהלים פה דברים. אני הייתי, זה היה כמו להתחיל הכל מחדש, וזה מעניין כי אחד הדברים שבתחום שלנו, של טיפול בהתמכרויות, שהוא הבסיס, הפאונדיישן של הטיפול, זה להסביר לאנשים שהם חייבים להקים לעצמם מערך תמיכה.
1: ובאמת... אז הקמת לעצמך מערכת תמיכה.
0: אז כן, אני חייבת להגיד שיש... חשבתי על זה אתמול בערב, לקראת, ה, לקראת הפודקאסט, וככה שחשבתי עלייך, ואמרתי לבן זוג שלי אתמול, שיש לי ארבע מכשפות טובות בחיים שלי, <laughs> שזה היה ככה וזה עדיין ככה. אז אחותי, שדחפה ועודדה אותי באופן מאוד מאוד משמעותי, א', לחזור לארץ. וב' uh, נתנה לי אפשר להגיד בעיטה uh, חזקה לכיוון העצמאות, uh, שתיים זה גיסתי שגם כן הייתה שותפה מאוד פעילה בכל ההתהוות הזאת שלי עם, 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 כתפיסה של עצמאית וזה את, וזה אה, מטפלת שהיום לימים הפכה להיות המדריכה המקצועית שלי. והארבע נשים האלה מלוות אותי מהיום שהגעתי לארץ אה, בכל הרבדים המקצועיים, ולא ידעתי, אני זוכרת שהייתי יושבת עם גיסתי והייתה עושה לי טבלאות אקסל, <laughs> שלתוכם היינו מכניסות את שעות הטיפול שלי, אבל לא היה לי, אני זוכרת ששלחת אותי לפתוח אה, אה, תיק של עוסק מורשה. נכון. ועוד אישה חמישית שגם כן עזרה לי הרבה, זה רואת חשבון. אז באמת המעגל נשים הזה, כל אחת מהן הסבירה לי וליוותה אותי ודחפה אותי בתחומים שהיו חסרים לי. הדבר היחידי שידעתי לעשות זה לטפל. רק את זה. אז
1: קודם כל, אפשר לעצור פה רגע וככה לשהות בתוך המקום הזה שידעת להיעזר. נכון. אולי כמטפלת זה משהו שברור לך מאליו. ואני אומרת שכשמתחילים עסק חדש, או כשרוצים לעשות איזשהו שינוי מהותי בעסק, יש עם מי להיעזר וצריך להיעזר, וגרלס פאוור זה תמיד טוב, נכון. אני בעד לגמרי, ויפה שיכולת לעשות את זה. אבל יחד עם זאת, אני דווקא רוצה להקשות פה, את הגעת למדינה שהשתנתה, את היית עולה חדשה, את היית עד לפני כן שכירה ולא עצמאית, כלומר, בצד שינוי מסטטוס של שכירה לעצמאית, זה לכשעצמו, ונתקלת בזה הרבה, זה, זה מעבר לא פשוט. נכון. אוקיי? Okay? את äh, הגעת äh, גם äh, אחרי גירושים, נכון? נכון. והבאת לכאן את הילדים שלך גם, ואת הגרוש שלך גם, והם כולם היו ככה קצת אלייך. נכון. וחובת ההוכחה הייתה עלייך. זאת אומרת, היה המון המון äh, לחץ, גם כלכלי. גם רגשי, גם ניתן לך איזשהו אולטימטום, אם תוך שנתיים לא תבני פה משהו, אנחנו כולנו חוזרים לארה״ב. נכון. אז איך עשית את זה? בואי תספרי.
0: אני חושבת שבמהות שלי, אני בן אדם יצירתי, ואני בן אדם עם משאבים, אני רסורספול. אני גם לומדת, אני תלמידה. אומרים לי... אני חושבת על זה, ואני בהתחלה אומרת, לא, זה, ואז אני הולכת...
1: ועושה. ועושה. אני פרוססר. ויש לך יומן קטן, אני חייבת לספר למאזינים שלנו. נכון. יש לך יומן קטן, ממש קטן, ותמיד את רושמת שם בפגישות שלנו איזה שניים, שלושה משפטים שאני אומרת. נכון. בהתחלה מאוד, אוף, לא בא לי, אני לא רוצה, אבל אחר כך את לוקחת את היומן הקטן הזה, פשוט עושה. תמיד עושה הכל. נכון. אני חושבת שיש לך אומץ. אני קיבוצניקית. יש לי
0: משמעת. אין לי ברירה. חסר לי שאני לא אעשה.
1: יעלו אותך לוועדה. יקראו לוועדה, בדיוק. אולי ישללו לך את החברות לגמרי.
0: אבל זה נכון, אני חושבת שבהתחלה למשל היה איזה משהו שדרש ממני, זה סוג של... היום אני אה, חושבת על זה בתור אומץ, אז אני אה, חוויתי את זה קצת כהשפלה. Mm-hmm. אמנם באנגלית זה נשמע הרבה יותר יפה, כי זה humility, זו מילה שהיא יותר ענווה. אבל את אמרת לי, אין לך ברירה, את צריכה לעשות עבודת רגליים, ואני פשוט הלכתי לאנשי מקצוע מאחד לשני, אני לא אשכח את זה. אני חצי שנה קבעתי פגישות, אין פסיכיאטר בתחום ההתמכרויות, שלא הלכתי לשבת ולדבר איתו. Mm-hmm. אני הלכתי מבן אדם לבן אדם, מרשות לרשות, מאיש... מקצוע, לאיש מקצוע. אני סיפרתי לכולם, חפרתי, טחנתי להם בראש, ניסיתי להסביר להם מה אני עושה. להבין מה הם עושים. הייתי במרכזי גמילה, נסעתי לדרום ולצפון, לכפר איזון ולרוח במדבר, ואני ניסיתי ללמוד את התחום בארץ, להבין קודם כל נכון. מה זה טיפול בהתמכרויות בישראל. זה לא מה
1: שבאתי ממנו, זה <אז>... לא הביתי פורד סנטר. וגם, לא רק רצית ללמוד, גם רצית לספר נכון. איך זה עובד נכון. בארצות הברית, ומה נכון. אפשר לעשות פה בארץ אחרת, ובכלל, אני רגע עוצרת על הנושא של שיתוף פעולה בעסקים. אני חושבת שזה מפתח קריטי בקליניקות, בכל מה שקשור למטפלים, מאמנים, כל מי שנותן שירות בעצם. כשאנחנו מוכרים מוצר, אנחנו גם יכולים לעשות שיתופי פעולה, אבל יש לנו את המוצר עצמו, אוקיי? כשהמוצר הוא הידע שלך או אתה עצמך, יש מקום לשיתופי פעולה אה, כ- כנדבך מרכזי. והבנו את זה ביחד, ו, ובאמת, חלק נכבד מההצלחה של המרכז הזה שהיום את מנהלת, זה עצם זה שחיטת את הרגליים והלכת ולא, ולא ויתרת, וכולם הכירו אותך בתחום הזה, וגם הזמנת שיתופי פעולה, זימנת את זה עבורך. גם את... מעבירה להם עד היום מטופלים, נכון, ואני משתפת איתם פעולה והם מעבירים לך. נכון. ועושים איזשהו שיתוף יד לוחצת יד, מהמקום החיובי, אני אומרת את זה. אז, אז אני חושבת שזה גם איזשהו טיפ מאוד מרכזי בתחום הזה. נכון,
0: כי אני חושבת שחלק ב, בכל תחום, אבל במיוחד בתחום הטיפול, זה שנורא חשוב לדעת, א', במה אתה ממש טוב, וגם לדעת במה לא. וכשלמשל אני נתקלת במטופל שסובל מהתמכרות, אני יודעת מה עושים כשאני נתקלת במטופל שמה שהוא צריך זה טיפול מאוד ממוקד בטראומה, אני רוצה מטפל מוסמך בטראומה. וכשאני מבינה למשל שיש לי מטופל שסובל מהתמכרות ושאם הוא לא יטופל פסיכיאטרי תרופתית לא, לא רק שאין לנו סיכויים להצליח בתהליך הזה, אלא אני מסכנת אותו מבחינה רפואית. אז אני חייבת שיהיה פסיכיאטר שאני יכולה לסמוך עליו, ושאני יודעת שאני אפנה את המטופל לפסיכיאטר המסוים הזה, והוא יקבל מענה מדויק. ולכן אני חושבת שנורא נורא חשוב, בדיוק כמו ברפואה, שמי שברפואת גסטרו, יתעסק בגסטרו, או מי שרופא עיניים, שיהיה רופא עיניים. כל אחד שידע את הגבולות הגזרה שלו. בנוסף לזה, בטיפול בהתמכרויות לעומת מרכז גמילה, ששם מחזיקים מטופלים מהבוקר עד הערב, והנושא של החזקה הוא חלק קריטי מההצלחה של התהליך הזה. It takes a village, כמו שאמרו משפחת קלינטון, אי, אי אפשר להחזיק מטופל שסובל מהתמכרות ומסרב להיכנס למרכז גמילה, אי אפשר להחזיק אותו לבד, צריך מערך תמיכה.
1: אז, אז זאת הסיבה שגם בנית פה. בעצם מרכז, כן, כי, כן. כי יש לי אה, הרבה מאוד אה, לקוחות בתחום הטיפול, אה, כל, גישות שונות ומגוונות, שהן אה, או הם עובדים אחד על אחד, ו, ובזה מסתיים העניין. פה את באת מראש ואמרת, אני לא מסתפקת בעבודה הזו של אחד על אחד, אני בונה מרכז, אז תסבירי רגע את הדבר הזה. קודם כל, אני חושבת
0: שלהרבה מאוד מטפלים לעבוד לבד זה מאוד בודד. דבר שני, ספציפי... זה מה שגם את חווית. אני מההתחלה עבדתי, נכנסתי לעבודה בתור מרכז, ומההתחלה כן. גם בתוך המרכז שעבדתי בו כפרילנסרית, גם שם מלכתחילה באתי ואמרתי, אנחנו נקים פה צוות, אנחנו נקים כן, פה צוות. כן, אתה הזו, אני חושבת אני ש... ש... אני באתי מארצות הברית, כן. וזה מודל שהוא קיים שם, ורציתי להעביר אותו לארץ, ככה בעצם מטפלים בהתמכרויות בארצות הברית, יש את הטיפול המשפחתי, כן. יש את הטיפול הפרטני, יש כן. את הטיפול הקבוצתי, יש הדרכת הורים, ולכן חייבים... והכל תחת אותה אותו מרכז, אותה מטריה. ברכז, אותה כן, מטריה. בדיוק. Okay. כדי שגם המטפלים יוכלו להיות בעצמם בתקשורת. אם אני מטפלת בבן אדם שכרגע עובר גמילה מהימורים, ואשתו וילדיו לא יהיו מוחזקים אצל המטפלת המשפחתית, שתדע למשל לעזור להם איך ללוות את התהליך הזה, שהיא תהיה איתם מול אותו בן אדם שעובר כרגע שינוי דרסטי בחיים. שלו, ואם כל המערך לא יתארגן לתוך תהליך משותף של
1: הבראה, אז משהו פה לא יעבוד, לא יהיה פה okay. אחדות. אני מבינה. עכשיו, בואי רגע נחזור טיפה לבנייה העסקית, כי כן. כן, את יודעת, זו הנקודה כן. ב- ב- שאנחנו רוצים להדגיש בפודקאסט כן. שלנו. אז יופי, אורנית מאוד מאוד רצתה שיהיה לה מרכז, אבל את יודעת, יש דרך ועשית דרך בעשור הזה, ב-11 שנים הללו. אז אני יכולה להגיד כזה דבר, בת עם התמחות מאוד ברורה, שזה יתרון גדול. ידעת במה את מומחית. אז זה דבר נכון. ראשון אולי שצריך לדעת. נכון. כל מטפל או יועץ או מאמן, במה הוא מתמחה. נכון. יופי. אבל עשית עוד דברים. למשל, אחד הדברים הראשונים שאני זוכרת שעשית, זה בנית אתר. נכון. לפני הרבה שנים. אתר מאוד מאוד מפורט ומאוד מגוון, וזה עלה כסף, וזה דרש השקעה וזמן וכתיבה של מאמרים. וזאת אומרת, לא הסתפקת רק ב... אוקיי, בניתי פה צוות ובואו נראה מי יגיע. עשית גם פעולות שיווק. נכון. תספרי קצת על השיווק.
0: קודם כל, אני בן אדם מאוד מאוד נקשר. כן. כשאני יוצרת קשר, הוא קשר שהולך איתי בדרך כלל, אני, אני בן אדם... נקשר, okay. אפילו... כן, אתה מסברתי
1: שהקיבוצניקים והקיבוצניקיות הם... נכון. יש להם חרדת נטישה
0: בסיסית. לגמרי. זה נכון? Mm-hmm. נכון, כי שמו, שמו אותנו בבית תינוקות, בגיל <laughs> ישר מבית החולים, ואנחנו כנראה נורא מפחדים שילכו לנו, כי זה בא בדמנו. כן. אז מקדם האתרים שאני עובדת איתו, מקדם האתר, הוא אותו מקדם אתר שאיתו אני התחלתי את הדרך, והוא גם חלק ממערך התמיכה הזה. זאת
1: אומרת, את לקחת, את איחרת את... לבנות אתר למרכז, בי מהר, בהתחלה, ב-day one כמעט, שפתחת את המרכז. לקחת מקדם אתרים, זאת אומרת, השקעת במישהו, והתקציבים היו דלים, זה חשוב לי לומר פה, זה לא שהיו תקציבי, כלום, את באת עם תקציב אפס, ולא ויתרת, השקעת. לקחת הלוואה גם בהתחלה, והשקעת, ו... ובעצם לקחת מקדם, שהוא עשה איזה קידום, איזה סוג קידום הוא עשה לעסק.
0: אז ה, כל מי שעזר לי, בהתחלה היו הכל על בסיס המלצות של חברים, מבני משפחה, ממש כן. הלכתי לאנשים שאמרו לי תלכי לזה, ותלכי, ואני הלכתי. אז... באמת התחלנו קודם כל ממאמרים שאני ישבתי וכתבתי, זה היה, התחלה זה היה שאני... כתבת פשוט... הרבה מאוד מאמרים. כן, שאני
1: יושבת וכותבת. אבל למה היה חשוב לכתוב מאמרים? צריך להסביר כי... את זה.
0: כן, נכון, אני לא ידעתי כלום על שיווק, ואז הבנתי, כן. אז לאט לאט התחלתי ללמוד את הנושא של קידום אורגני, זאת אומרת שזה אוקיי. קידום שמבוסס תוכן. ובהקשר הזה גם הייתי צריכה לדחוף את עצמי לתוך ראיונות, בטלוויזיה, בתוכניות, ועד היום הראיונות האלה רצים בתוך האתר, ובאמת מתברר שאנשים ממש יושבים ורואים ומקשיבים, <אח> לפעמים מתקשרים אליי לפנייה ואומרים לי, שמעתי את מה שאמרת בריאיון <אח> על גראס, ואת יודעת, המשפט הזה זה ממש, הדברים מתחברים לזה שיש בצד השני בן אדם ש, שבמצוקה סביב הנושא הזה, ובאמת כל הנושא, הדרך שבניתי את הקידום, היא מאוד, היא פונה מאוד אישית למי שכרגע מחפש עזרה, מתוך אמירה,
1: אני יודעת מה עושים כשאתה נתקל בבעיה כזאת. כן, אני גם חושבת שגם ברעיונות שלך ובסרטוני וידאו שיש ברשת, וגם התוכן שכתבת הוא מאוד ישיר, והוא מאוד, אני לא זוכרת שלפני כן דיברו בצורה כל כך פתוחה על גראס, על הימורים, על פורנו, את מדברת בחופשיות על הדבר הזה, ואני חושבת שזה נורא קל להתחבר. כן. נכון? כן. כאילו זה מאוד מאוד בלתי אמצעי, זה לא מיופייף, זה, זה מאוד כזה היומיום שלך, וזה מה שאת רואה, זה מה שאת כותבת ואומרת, ואני חושבת שתמיד שיווק שהוא אותנטי, שהוא מדבר בגובה העיניים, שהוא מדבר על הדברים כמו שהם, הוא עובד. נכון, בתוכן. אני חושבת
0: גם שבאמת באתי לארץ עם משהו שונה בהקשר הזה, אנשים פערו עיניים, איך אני מדברת על התמכרות, כי בארצות הברית אומרים, I mean recovery, למה אתה לא שותה, I mean recovery? אה, ah, שזה מקסים, I mean כן. recovery, זה נשמע טוב, בארץ המושגים הם קשוחים, אני מכור
1: נקי, מה, אתה, מה, אתה, מה, אתה מכור נקי? בכלל, <אף> לנשים <אל> <אף> מאוד קשה להגיד שהם מכורים.
0: לגמרי, לגמרי, זה תחום נורא מטוטא, זה תחום נורא נורא, שהוא, שהוא סודי. ואני באתי מארצות הברית, וחייתי בסביבה שמדברת את התחום הזה, כאילו מדברים על, אני הולכת לשופינג במו"ל. כן,
1: אנשים מפורסמים כן. מאוד בארצות הברית מספרים על הגמילה נכון, שלהם, ועל נכון. ה-recovery, ואיך הם יצאו מזה, נכון. וחוגגים את זה. פה נכון. זה... די מוסתר, אז, אז... וחלק אז,
0: מהשיווק באמת היה בדיוק מה שאמרת, דיבור
1: מאוד פתוח, מאוד... לגיטימי. Uh, כן, מאוד כנה. אז תגידי משהו על הלגיטימיות של זה, כי, כי עדיין uh, בתפיסה השמרנית... Uh, התמכרות זה משהו שקיים שם אצל, סליחה אני אגיד משהו קצת בוטה, אצל הזונות והנרקומנים, לא יודעת איפה, בדרום תל אביב. כן. קודם אז, כל, אז... אז זאת האוכלוסייה שמגיעה לפה?
0: ממש לא, ממש לא. הטובים לטיס מגיעים. הטובים לטיס? הטובים לטייס... ביותר, באמת. מעבר לזה שיש פה אנשים מטופלים, אנשים שהם באו לפה עם התמכרות קשה והם עדיין הצליחו להחזיק תפקוד יחסית. אבל מה זה אומר הטובים ביותר? זאת אומרת שיש מגיע, פה מי? רופאים ועורכי דין, רופאים
1: שמכורים נגיד למה? לחומרים, 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 תרופות שהם משתמשים בבית חולים? לא
0: בהכרח, לאלכוהול, לסמים, לסמים קשים, למה שאני לא מאמינה שגרס הוא סמים קלים, הוא אולי הסם קל, ההתמכרות היא קשה, אבל, אוקיי, מכורים להכל, לכל מיני חומרים ממכרים, חומרים משני תודעה, יש פה המון אנשי עסקים, יש פה אומנים, יש פה חבר'ה צעירים, יש פה הכל מהכל, התמכרות. התמכרות היא נחלת כל בן אדם שני, כמוני כאילו כמוך. כאילו הוא השכן... אין, אה,
1: כן, לגמרי.
0: הנורמטיבי
1: שלנו, של כל אחד, אחד הדבר, מאיתנו, לא? זה
0: גם אחד הדברים שהם היו חלק נורא משמעותי מהחזון שלי, ועד היום זה אה, באמת אה, נר לרגלי, שאני, נורא חשוב לי שנדבר על התמכרות כל
1: תופעה. אנושית שהיא אה, טבעית, היא קורית. למה זה נוגע בך ההתמכרות בעצם? למה בחרת בתחום הזה, את יודעת להגיד? כן,
0: לשנים אה, הבנתי שזה בעצם, אה, גדלתי בבית שהייתה בו התמכרות קשה. אה, לא יודעת, לא ידעתי... את יודעת מה, את יכולה להגיד? זה קשה לי לדבר על זה, ככה, אוקיי. את יודעת, משהו שהוא, אה, אה, גם כי זה לא אני, אבל... יש לנו התמכרות, כל אחד מאיתנו במשפחה בסופו של דבר פיתח איזושהי התמכרות. זה
1: קשור או... לקיבוץ או לא בהכרח?
0: אני חושבת שזה לא קשור לקיבוץ, אבל אני חושבת שהתמכרות בהחלט קשורה לסיפור חיים, זאת אומרת התמכרות היא תמיד סימפטום, היא תמיד מתחילה... Eh, כמוצא למצוקה, כשאנחנו mm. נמצאים במצוקה, וכנראה אצלי ואצל eh, אחי ואחותי, הקיבוץ עורר eh, הרבה מאוד
1: קשיים, אז פנינו לזה. תגידי, ויש ב, eh, בהתמכרות גם משהו גנטי? נטייה להתמכר? יש כזה דבר? שנולדתי איתו?
0: ההגדרה הכי מדויקת לתופעה של התמכרות, זו תופעה ביו-פסיכו-סוציאלית, שיש לה את החלק הביולוגי, mm. את החלק הפסיכולוגי ואת החלק הסוציאלי. אז okay. כן, בהחלט.
1: יפה, אז בואי נדבר טיפה על איך את מנהלת כאן את הצוות. כן. עברת כברת דרך, הצלחת לגייס אה, מטפלים מעולים במגוון תחומים, השם של המקום הולך לפניו, והקורונה, אה, כמובן, אנחנו קצת ניגע בזה, כן, העלתה לאין ארוך נכון. ולאין שיעור את הכמות של האנשים שזקוקים לטיפול. בואי נדבר קצת על שיטת הניהול, או השותפות פה שיש בין המטפלים. הרי את מנהלת של המרכז. כן. אבל בחרת לא להעסיק את המטפלים כשכירים שלך. נכון. אלא ליצור איזשהו מנגנון של שותפות. נכון. של קהילה. נכון. שתומכת אחד בשני, גם בשיטה שאתם עובדים, שאת עובדת איתם והם עובדים איתך, גם בישיבות שיש כאן, בצוותיות, וגם בשיטת התגמול, אז תדברי על זה טיפה. אנשי טיפול הם אנשים מורכבים. <laughs>
0: הם מצד אחד אומרים אנחנו מאוד רוצים לעבוד ביחד ומצד שני הם מאוד אינדיבידואליסטים. Okay. אז הבנתי שאני צריכה למצוא איזה משהו שהוא כזה, איזה מין בן לבן, שהוא איזה, איזה שביל זהב בין לתת להם גם את העצמאות שלהם ואת החופש להתפתח וגם מצד שני כן שנוכל לעבוד באופן מערכתי, בשיח ובצורה שמאפשרת להם להרגיש שהם חלק מהדבר הזה. אני לא בטבע שלי כנראה כבר אמרו לי את זה הרבה פעמים אין לי אה... של איזה מנהלת, אני לא, לא באה משם, אני באה בא מתחום הטיפול והניהול ופיתוח העסקי הוא איזשהו פועל יוצא מהחלום הזה שיהיה לי מרכז, אז הדרך שבה אני עובדת עם המטפלים ועברתי הרבה מטפלים, היום אני חייבת להגיד, לא חייבת אבל אני רוצה להגיד, יש לי צוות שאני מאוד מאוד אוהבת, מאוד מאמינה בו, אני מצאה אחרי אולי ככה 4-5 שנים, 6 שנים, אני היום עם צוות שאני מחוברת אליהם בצורה מאוד מאוד טובה, וחלק מהדרך מה, מה, מה שלדעתי אפשר לעבוד ביחד כאנשים זה מאוד ל, ל, להאמין ולהתחבר עם מי שאתה אוהב אותו, אני זוכרת שפעם אמרת כן. לי, <laughs> אם לא נעים לך, אז, אז לא, זה נכון. צריך להיות בטוב, נכון. זה צריך להיות, הקשר צריך לבוא ממקום טוב, צריך להיות כיף לעבוד ביחד, יש אתגרים ויש קשיים. היום אנחנו עובדים עם צוות שנעים לנו ביחד, הדרך שאני עובדת בה, המטפלים הם פרילנסרים, למעשה אני מפנה אליהם את ההפניות שמתאימות לכל אחד מהם, אם זה המטפלת המשפחתית, אם זה המטפל שעוסק בהדרכת הורים, אם זה <אח> התומך גמילה, כל אחד ככה בתחום קצת יותר ממוקד, ואנחנו בעצם עובדים במערכתית, זאת אומרת שאם אצלי נמצא המהמר אצל המטפלת המשפחתית, נמצאת נמצא הבת זוג או המשפחה שלה מהמר סתם כדוגמה, והמטפל בעצם אחראי על כל מה שקשור להתנהלות מול המטופלים שלו, הם גובים, הם מטעמים, הם אחראים במלוא האחריות על, על החלק הזה של הטיפול, הם גם יכולים להביא לכאן מטופלים פרטיים שלהם בין הפגישות, כדי שיהיה להם יותר גבישות. רצף,
1: שזה דבר ו... מאוד יפה, אני רגע אתעכב על זה, זאת אומרת... זאת אומרת, יש לי פה כבר צוות, אבל לא תמיד אני יכולה למלא להם את כל שעות העבודה שהם רוצים או צריכים. ואז את מאפשרת להם, ופה יש הרבה הדדיות בעיניי, ואני מאוד מעריכה את זה אצלך, אני לא אם יש עוד מודל כזה. את אומרת, כל עוד המטופלים הגיעו מהמרכז, יש איזשהו מנגנון של חלוקה מאוד הוגנת, חלוקה הוגנת. אבל ברגע שזה מטופלים שלכם מהבית, שהגיעו דרככם, בואו, קחו את המקום שאתם יושבים בו ותשלמו שכר דירה די סמלי ותייצרו רצף עבודה. ואני חושבת שקודם כול, זה מנגנון יוצא דופן, מאוד אנושי, מאוד קהילתי, מאוד לא חמדני. זה חלק מההצלחה, זה חלק ממה שאת מביאה. הבאת לפה את הקיבוץ קצת, אורנית. <laughs>
0: <laughs> נכון, נכון. יש לנו, היו לנו הרבה שיחות על זה. כן. גם על כמה חשוב לי שהמטפלים שאני עובדת איתם, שחלק מהם הם יותר צעירים, ושיש להם עוד הרבה אופק לפניהם, שתהיה להם נכון. את האפשרות להתפתח, וגם שתהיה לנו אפשרות להתפתח ביחד, כן. גם מבחינת ולפעמים ה... ולפעמים גם יש נטישה, נכון. ולפעמים עוזבו נכון. חלק מהמטפלים, נכון. וזה גם... אבולוציה טבעית. נכון, נכון. ויחד עם זאת, אם אנחנו כצוות וכמרכז עובדים כמשפחה יותר בריאה, אז מטופלים שבאים לפה ובעצם עובדים גם על לבנות משפחתיות יותר בריאה, הם נכנסים למערך הרבה יותר מתפקד והרבה יותר נעים, וזה יוצר עוד פעם חלק מההחזקה הזאת, שאם אנחנו מחזיקים את עצמנו, הרבה יותר קל לנו להחזיק גם את המטופלים שלנו.
1: כן, נכון, לגמרי. זה סנרגיה כזאת שנוצרת. יפה. אוקיי, okay, אז מה היית אומרת למטפלת צעירה או מטפל צעיר שרוצים להרחיב את הקליניקה שלהם, הם הגיעו כבר לפול קפסיטי שלהם, עכשיו אנחנו בתקופה שמטפלים עובדים מאוד חזק בכל התחומים, כן? כן? גם מטפלים אלטרנטיביים. איך היית מציעה להם לגדול? הם רוצים לגדול. הם לא יכולים לתת יותר שעות בעצמם, מה, מה היית ממליצה להם? השאלה הראשונה היא,
0: קודם כל, מבחינת הצורך הטיפולי. זאת אומרת, מה מבחינת התחום
1: שהם עוסקים בו, מה יחזק את סוג השירות שהם יוכלו לתת? זאת אומרת, מה שאת אומרת פה, תחפשו מטפלים שהם סינרגיים אליכם. נכון. שהם עוסקים בתחומים משלימים. נכון. שאתם יכולים להפנות אליהם, והם יכולים להפנות אליכם, שביחד... האחד ועוד אחד הוא יותר משתיים. נכון. זה, זה הכיוון. נכון. אני למשל לא יכולה להרשות לעצמי לעבוד בלי פסיכיאטרים
0: okay. ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות ספציפית בתחום ההתמכרויות. זאת אומרת שאם מגיע okay. לי פה מטופל לגמילה, למשל, מאלכוהול, אני, אני לא זזה מילימטר בלי שיש פה פסיכיאטר שעושה גם את הליווי התרופתי, רפואי, וגם את המחשבה על החלק הפסיכיאטרי, ואז העבודה היא בשיתופי פעולה. עכשיו, קודם כל, השאלה היא, אם מי נכון לכם לעבוד בשיתופי פעולה? ואני מתארת לעצמי שלכל מטפל יש כבר מהעבר שיתופי פעולה שהם רואים שהם מצליחים. כן. אז לא מחליפים סוס מנצח, חלק מלהסתכל על מה עבד, מה מצליח פה, מה משרת את המטופלים, ומה גם נכון לכם
1: כמטפלים, ועל זה, אם זה להתגלגל קדימה. כן, אני רוצה להעלות פה עוד סוגיה. יש מטפלים שמרגישים, שלא נכון להם אה, להיחשף. Mm-hmm. כלומר, להתראיין כמו שאת התראיינת, אה, לצלם את עצמם באתר, אה, פייסבוק, דברים כאלה. הם מרגישים שמטפל בכדי להיות, אה, לאפשר למטופל להרגיש הכי בנוח, הוא צריך להיות אה, אנונימי, לא מוכר ולא, ולא יודעים מי הוא. אבל את לא עשית את זה בדרך הזו, הקלאסית אולי, וזה הוכיח את עצמו. אז, אז מה יש לך להגיד על הסוגיה הזו? כמטפלת, כפסיכולוגית. קודם כל, אני חושבת
0: שהתחום הספציפי שלי, בגלל שהיה לי מאוד מאוד חשוב לשים את ה... ככה, לשים את המילה התמכרויות על השולחן, ולהגיד בואו נדבר על זה. זה קורה, זה קורה במשפחות הכי טובות, ביותר, כן. כן. אז אני, אני נורא שמחתי על כל הזדמנות שנתנו לי לבוא ולהתראיין ולדבר על זה, את מכירה אותי, את יודעת כן. שכשאני מתחילה לדבר על זה, צריך לעצור אותי, <laughs> כן, צריך נכון, להגיד אותו, אורנית בסדר. אבל
1: תקשיבי, יש הרבה מאוד מטפלים שחושבים, מתביישים. כן. שהם חושבים שהם צריכים להיות uh, כאילו בעמימות, שזה נכון לקריירה שלהם, אז uh, את באת עם אג'נדה uh, אחרת. דרך אגב שאני מסכימה איתה, כן. שמטפל כן היום יכול שאנחנו בעידן אחר. מטפל יכול וצריך להיות בפרונט, וזה בסדר שידעו שיש לו ילדים, וזה בסדר שידעו מה הוא אוהב, וזה בסדר שיראו אותו מדי פעם ברשתות החברתיות. הוא בן אדם, הוא אנושי, וזה בסדר שיהיה לו אתר, נכון. ויפורטו שם כל הדברים, ואם הוא עולה עם סטורי, זה בסדר, וכולי וכולי וכולי. אז בואי תחזקי את הדבר הזה. זה, זה מאוד אפשר למרכז שלך להגיע לאן שהוא הגיע היום. חלק מזה בא לי
0: ככה בתהליך למידה, אני כן. הגעתי לכמה רעיונות, אני זוכרת את עצמי עם כאבי בטן של חרדה, ואת ו- ו- יודעת, כזה מתכוננת לרעיון ומהפרים אותי, ו- ואני צריכה להסדיר דופק, אז זה משהו שגם כמו כל דבר אחר, אני חושבת שצריך לצאת מאזור הנוחות, באזור הנוחות mm. אין דרך להתפתח. זה חשוב. חלק מזה זה לעשות דברים שאתה ממש לא רוצה לעשות, ושאתה... אתה מבין שהם חשובים, שתעשה אותם, והם... מה ש... זו הזדמנות. אז איך
1: מתגברים על האי-נוחות הזו, שאתה מרגיש אותה בכל הגוף, כואב לך ממש כשאתה יוצא מסביבת הנוחות, זה הכי, הכי, הכי קשה. איך מתגברים על הקושי הזה ובכל אופן יוצאים משם, ועושים את מה שקשה לנו כל כך?
0: גם עם תמיכה. גם עם הרבה חומרים, לא סתם,
1: תגידי איזה, שנדע,
0: מה לקחת? סתם, סתם.
1: לא, אבל מה זה אומר, איך את יוצאת
0: מזה? הרבה פעמים לפני, בדרך ככה, הייתי מדברת בטלפון עם אנשים שאני יודעת שיכולים ככה להרגיע אותי, עם אנשים שאני יודעת שמאמינים בי, ושככה שולחים אותי לדרך עם אנרגיות טובות, והרבה פעמים לא ישנתי בלילה לפני. והגעתי, ואמרתי לעצמי, כאילו בפנים, אמרתי, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? אני עושה את זה, הכי גרוע שיכול לקרות זה שאני לא אצא
1: טוב. אז מה, אז אני לא אצא טוב, לפחות ניסיתי. אז אולי זה קצת לקח את עצמנו פחות ברצינות. נכון. אני חושבת שבהכללה, ואני לא אוהבת להכליל, אבל מטפלים הרבה פעמים לוקחים את עצמם מאוד מאוד ברצינות, ואסור להם להיכשל, ואסור להם לצאת לא טוב, חלק מהמטפלים. ואת אומרת, בואו, אולי, נכון. אולי לא, סביר להניח שלא. זאת אומרת, לצאת מסביבת הנוחות זה חלק מהאיכויות של ההצלחה.
0: כל העסק שלי, חוץ מאשר לשבת בחדר הטיפולים מול מטופלים, <היפ> כל העסק שלי הוא יציאה מאזור הנוחות. נכון. <אנחנו> <אנחנו> גם <מח> החלק הכספי, העסקי, הקושי... לעבור
1: משכירה להיות עצמאית, להתמודד עם הכספים. כן, עד היום הקושי בגבייה. עם השיווק. גבייה. השיווק. נכון. לקדם, לכתוב מאמרים ודברים שלא עושית. מה, זה לא
0: בסדר, אני מטפלת, מה, אני פתאום צריכה לבקש מאנשים תשלום על הטיפול? יש בזה איזה משהו לכולם? לכולנו דרך אגב, לכולנו, יש מטפלים שהם מאוד בנינוחות עם הדבר הזה, עד היום, מה או... קשה לך בזה? זה אנחנו באים כן, לתחום הזה אה, מתוך רצון לעזור ויש תחושה של איזו התנגשות כאילו בין הרצון לעזור לבין לגבות על זה כסף. אה, גם מה לעשות שעל הדרך אנחנו גם חלק מהדבר מה, מה, מה הזה הוא גם המקצוע והפרנסה שלנו אבל יש איזה משהו hmm. בלראות מצד אחד בן אדם בהמון סבל וקושי וגם לבקש ממנו כסף על זה שאני איתו, בתוך הסבל והקושי, זה לפעמים מעורר איזה מין אה, אה, משהו פנימי כזה שאומר, אני רוצה להיות פה בשבילם כאילו
1: באיזה ללה לנד פנטזיונרי, אפרופו קיבוץ, כאילו, כאילו עזרה נטו. כאילו, כאילו אם כן. אני באה מהמקום, או באה מהמקום של עזרה נטו, זה נכון, לא צריך לבוא עם הכסף? כן, זה מה שאת רוצה כאילו, לומר? כאילו, כאילו. כאילו. אז איך, כן. איך מחברים? איך עזרה יכולה לבוא גם עם... תגמול ותקבול, זה גם משהו שאנחנו עם המון <laughs> שיחות דיברנו
0: עליו והתאמנו עליו ואנחנו מדברים על זה בינינו בצוות ועם הזמן זה נהיה יותר קל ואם הביטחון, זאת אומרת, ככל שעוברות השנים, וככל שגם רוח, אני רוכשת הרבה יותר ביטחון כעצמאית וכבעלת וכ, עסק, אני מתייחסת לזה כאל משהו ענייני, כאל משהו הרבה יותר באמת טריוויאלי, ובלי כל הסיפור סביב זה. אני תמיד אומרת,
1: אני רוצה להגיד משהו על כסף, yeah. שכסף זו אנרגיה של קבלה ונתינה. נכון. זאת אומרת שיש הלימה, שישנה הלימה בין מה שאת נותנת ואת ל... אנשים שנמצאים בקושי כל כך גדול, את גם נותנת המון מעצמך, ומהניסיון שלך, ומהרצון לעזור, את צריכה לקבל באותו אופן, בכדי שזה יהיה מאוזן, ורק כשהצד השני נותן בתמורה משהו, הוא יכול להצליח, הוא יכול להתקדם. אני, אני סקפטית לגבי עזרה פילנטרופית כזו, שגם מהפ... בסופו של דבר מביאה את אותן תוצאות. אני חושבת שאנשים צריכים גם הם, המטופלים. או, או הנועצים, או המתאמנים, אוקיי? Okay? לשלם בעבור מה שהם מקבלים, וככה הם מתקדמים, ככה הם מחויבים.
0: לגמרי, קודם כל זה גם הופך את זה להרבה יותר נוח לקבל. למה? זה שכשאתה יודע שאתה משלם, כי אתה, 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 הרבה פעמים מטופלים אומרים לי, מסתכלים עליי ואומרים לי, בטח את לא יכולה כבר לשמוע את זה. ואני אומרת להם, לא, אני יכולה לשמוע, זה, בטח שאני יכולה לשמוע את זה, אבל זאת אומרת, גם עבורם, החלק שלהם, אה-ה. היכולת שלהם לתת, זה היכולת שלהם. להרשות לעצמם להיעזר יותר בנינוחות,
1: זה להשאיר שולחן נקי וגם יחסי גומלין. כי אני משלם על זה, נכון. אז אני יכול... לבוא ולהגיד לך אולי בפעם המאה את אותו דבר, וזה נכון, בסדר. נכון,
0: נכון, וגם יש בזה לקיחת אחריות. כשאני משלם על משהו, ואני לוקח אחריות על החלק הזה, אני יותר מגויס, אני, אני אעשה שזה יעבוד. לפעמים לקבל את הדברים בלי להרגיש שאנחנו חלק פעיל בתוך זה, ויש לי גם, אנחנו עובדים גם עם הרבה מטופלים, שלפעמים מי שמממן את הטיפול זה גורם חיצוני, אומרת, גורם חיצוני למשל משפחות. הקשר עם התהליך הוא... שונה, זה לא אומר שהוא לא מוצלח, אני אומרת, הוא שונה. יש משהו בלקחת אחריות על, על עצמנו כבני אדם, לדעת שאנחנו יכולים להחזיק את עצמנו שהוא מאוד מאוד מעצים. אני גם רואה את זה על עצמי, כאישה שפיתחה את העצמאות הכלכלית שלה. נכון. חשוב לי לדעת בשמאי. שאני יודעת
1: להחזיק את עצמי. נכון. נכון מאוד. אפשר פה להוסיף איזשהו טיפ או, או איזושהי דרך שאת עושה, שהקלת על עצמך. כי גם לך היה קושי לגבות אה, לאורך הדרך אה, את התמחור הנכון וכולי, כמו להרבה עסקים או בעלי עסקים אחרים. אחד הדברים שאת אימצת זה בעצם אה, תשלום בכרטיס אשראי, שזה מאוד מקל. כן. יש משהו בכרטיס, בהוראת קבע הזו, בכרטיס אשראי, שהוא קצת יותר מרוחק מאשר ממש התתח ביד את הכסף, וזו גם אופציה למטפלים. אפשר היום לשלם קצת יותר מרחוק. טוב, מי שעשה לנו הכי
0: טוב בתחום הזה,
1: זה, זה הביט. הביט והטייבוקס, בדיוק. כן, פטרו זה מקל. הם פתרו לכולם את הבעיה נכון, הזו. זה נכון. מאוד מאוד מקל, מודיעים נכון. פעם בחודש, כך וכך צריך לשלם, נכון. ויש פחות התמודדות עם החלק הפנימי. נכון. שכמטפלים. נכון. יפה. אז בואי, לקראת סיום, <laughs> ולקראת זה שאני אגיד לך גם כמה מילות פרידה אישיות, ואני מחכה עם זה לסוף, בואי תשאלי את אותי שאלה הפוכה, כי... זו איזושהי פינה נחמדה שיש לי בפודקאסט, שהתגובות הן תמיד נהדרות, אנשים מאוד כן. אוהבים אותה, אז אנחנו לא נדלג על הפינה הזו, וזו פינת השאלה ההפוכה. כן. אלייך.
0: אז אני באמת רציתי לשאול, מה מייחד אה, ייעוץ עסקי למישהי, לבן אדם שהוא
1: בתחום הטיפול? מעניין. אז תראי, כשמשווקים או מייעצים למטפלים, צריך קודם כל להבין שהם המוצר. אין לנו מוצר פיזי, אלא הם, הם או הם עצמם המוצר. והאיכויות שלהם יעידו או ישפיעו על התוצאה ועל ההישגים. אז זה דבר אחד. דבר שני, אי אפשר לחשוף אותם עד הסוף. זאת אומרת, כשאני מלווה עסק של מוצרים, אני אומרת הרבה פעמים, בואי, שימי את הבגד עלייך, או את התכשיטים, ותצאי החוצה עם זה בקלות. כשיש פה פסיכולוג, או מטפל, או רופא, או כל אדם אחר שנותן אה, ליווי, השיווק הוא שונה, הוא פחות פרונטלי, הוא פחות אה, בפנים, אוקיי? הוא יותר אורגני, כמו שאת אה, עשית, קידום אורגני, דרך תוכן. עוד אה, דברים, נגיד, שמאפיינים, זה כל הנושא של אה, ניהול זמן. איש הוא מאוד רציני בתחום הזה, איך מנהלים את הזמן? איך מאפשרים למכל הזה, להכיל את כמות האנשים ש, שבדרך כלל גדלה בעקבות הייעוץ, איך מתרחבים אם רוצים לשתף פעולה. עוד נקודה בשיווק היא לחפש, ודיברנו על זה בפרק הזה, לחפש אנשים שיפנו אליך עבודה, ואתה תפנה אליהם את השיתופי פעולה. זה מאוד מאפיין את התחום של המטפלים והקליניקות. שיתופי פעולה מביאים הרבה עבודה. אז לחשוב על הכיוון הזה. ודבר אחרון אולי, זה לשים על השולחן, כמו שאת שמה את ההתמכרויות על השולחן, ואת יכולה להגיד בקלות, גרס, סמים, פורנונה, אז אני שמה על השולחן את הכסף, אם מטפלים. ואני אומרת להם, אוקיי, הטיפול הוא בראש, זה בסדר, אתם רוצים לתת, אתם עובדים סוציאליים בראש, אבל... או מטפלים, כן? אבל בואו נדבר גם על, על העסק. יש פה עסק, יש פה הכנסות והוצאות, יש כאן אה, המון אנשים ש... והוצאות שאתם משלמים, שימו לב מה נשאר בסוף, תבדקו את התשלומים שיש לכם, את המיסים, אה, את התכנון קדימה, זאת אומרת, לדבר אה, בצורה מאוד מאוד אה, גלויה על הכסף, הרבה פעמים זה גם גורם לכך שצריך להעלות את התעריפים, את המחירים, ולחבר אותם לנושא הזה של אה, כסף כדבר אה, טוב ונעים וטבעי. נכון, את uh, עזרת לי עם זה המון. <laughs> כן. <laughs> אז uh, יופי, אז אורנית, אני אגיד לך כזה דבר לקראת סיום. קודם כל, אנחנו מציינות בערך עשור של עבודה, נכון, וזה מאוד מרגש. לגמרי. אנחנו גדלות ביחד. זה הרבה הרבה מעבר לייעוץ מבחינתי. ואני חייבת להגיד לך שהרבה פעמים אני גם לומדת ממך הרבה. חוץ מהדברים הקטנים והטיפשים שאנחנו צוחקות עליהם הרבה, <laughs> וזה בדנו, אני גם לומדת ממך בדרך המשפטים שאת מתארת, כל מיני תופעות רגשיות, נפשיות של מטופלים, אני לומדת המון ומגלה המון וגם יכולה לשאול אותך, אז יש פה משהו הדדי, אז על זה תודה. ואני מאחלת לך בהצלחה גם בהמשך הדרך. את פה גם בשליחות מאוד מאוד גדולה, ו... ואולי אולי יהיו פחות מתמכרים, מה את אומרת, יהיו פחות?
0: לא, אני חושבת שיהיו <laughs> יותר מתמכרים, ואני חושבת שלאלה ש... ירצו uh, להיגמל, uh, יהיו יותר uh, דרכים וכלים ואפשרויות uh, להתמודד עם זה. ואני גם רוצה להגיד לך המון המון תודה, כי את חלק נורא משמעותי מכל ההתפתחות המקצועית והאישית שלי בארץ ובעסק. ובאמת אני חושבת שאחד הדברים... הכי משמעותיים בכל הסיפור הזה של טיפול, וכנראה גם בייעוץ עסקי, זה לפני הכל, הקשר האנושי, זה הדבר שמקדם כל תהליך יותר מכל נכון. uh, בית אחר.
1: אז uh, כיף לשמוע, ותודה. <laughs> תודה. ואני ממש מאושרת שאת חלק מהפודקאסט שלי גם, ושיהיה לך בהצלחה, אורנית. תודה, טלי.